0: 美国之音现在继续播送中文节目美
1: 。美国之音时事经纬
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报：德国呼吁中国为结束俄乌战争发挥作用。中国养老体系面临巨大压力。国家管养老，后来到了现在的国家又不
2: 管了，因为这共产党就是有组织诈骗集团呢，中国老百姓就上当了
0: 。西方反思，我们睡着了，养虎为患
3: 。红色中国从未消失。f r a n k Carter 说：“红色中国从未消失，只是国外的人们睡着了。”与西方脱钩是北京战略的一部分吗？
2: 在这一既定政策之下，与某些西方国家脱钩只是一个时间问题
0: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先宇宙与大家分享一组国际要闻简讯：德国呼吁中国为结束俄乌战争发挥作用。宇宙
1: ，是的，志远。德国外交部官员5月26号说呢，德国政府呼吁中国运用对莫斯科的影响力，为尽早结束俄乌战争发挥建设性的作用。那么这个星期三呢，中国政府特使李辉在柏林和德国副外长米凯利斯举行了会谈。米凯利斯呢是敦促中国对俄罗斯侵略乌克兰表达明确的谴责。德国外交部发言人克里斯蒂娜·瓦格纳
0: 说：“米利斯副外
1: 长在会谈期间对中国致力于结束俄罗斯的侵略战争，以及最近和乌方举行的会谈。”表示欢迎。米凯利斯副外长表示，中国作为联合国常任理事国，在发挥建设性作用、维护世界和平与安全方面负有特殊责任。德方还呼吁中方运用其影响力，促成俄罗斯立即停止侵略战争，并从乌克兰全部撤军。此外，中国还应该运用其对俄罗斯的影响力，促使俄方停止不负责任的核言
0: 论。中国在南中国海。射灯浮标导航吗？分析人士称，中共以灰色地带战术威吓美菲联军。宇宙
1: ，呃，是的，志远。那么中国呢？是在南中国海海域呢设置了三座灯浮标。菲律宾呢，在两个星期之前呢，也在这个海域投放了五座导航浮标。位于新加坡的夏威夷太平洋论坛分析人士亚历山大·尼尔告诉美国之音说
3: ：“The tit for tat scenario depends on the function of these.” Boys are four. There are various roles for boys, which can include simply marking out. 看这些浮标的用途，它
1: 们有多种功能，但是有些浮标带有科技优势，可以用来监控。这些灯浮标可以有助于扩大中国海上民兵船在南中国海的布局
3: 。另外，中国。
0: 是非洲国家赞比亚外债三分之一的持有者，是否予以减免呢？中国头疼。宇宙
1: 。那么，习近平呢是把赞比亚看作传统友好的全天候的朋友。那么，当地呢拥有中国海外最大的铜冶炼项目。近来呢，赞比亚是陷入了债务危机。中国呢持有它外债的三分之一。哥伦比亚大学高级研究学者哈里范霍文对美国之音说。
2: Yeah, Zambia is one of the African states that has gone into default. And that is to say that i has essentially stopped servicing an important part
1: of its. 津比亚是违约的非洲国家之一，也就是说，它基本上已经停止偿还大部分债务。它是铜的出口大国，所以每当铜价高
3: 起，情况似乎就很好，政府会有很多开销。
1: 然而，铜价下跌或者崩溃的话，突然间赞比亚就会面临钱的问
0: 题。以美国为首的西方国家正在大规模的转移产业供应链。宇宙
1: 。那么，在美中关系急剧恶化的大的背景下呢？为了避免供应链过于集中在中国、呃美国、欧洲、日本等国家和地区的公司呢，是多年来一直试图把产业转移到东南亚国家。美国亚利桑那州立大学的莫里森接受美国之音采访的时候说呢，许多想减少中国风险，并且寻求替代方案的西方公司，试图实施了我们所称为“中国加一”的采购方略，但是呢，他们在马来西亚、印度尼西亚、泰国等地。找到的许多合作伙伴，实际上是由中国控制的公司。中国公司在这方面很鬼。从某种意义上说，西方公司还是没有跑出中国这座庙。still Chinese entities。controlled
0: by 谢谢宇宙。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来，我们请陆洋为您介绍更多的国际要闻简讯。美国之音时事经纬继续，请陆扬来介绍更多的要闻简讯。中国养老体系面临巨大压力。陆扬
2: ，志远，中国政府最近出台养老服务建设清单，但是不论是经费来源，还是家庭成员的照护培训，或者是养老院的鱼龙混杂，以及所谓的社区关怀电话十分不专业等，一胎话下的独生子女不寄望国家能切实帮助到他们，甚至觉得。这些官方口说的福利，不止父母等不到，连他们这一辈可能也等不到。旅美中国社会学家周孝正说
1: ：“中国在那个七十年代、八十就开始搞独生子当时就骗这共产党就骗这帮老百姓，哎、国家管养老，后来到
2: 了现在的国家就不管了，因为这共产党就都组织诈骗集团呢，中国老百姓就上当了。
0: ”志远，美国国防部官员如何看待台湾独立？陆阳
2: ，志远。美国国防部印太安全事务助理部长伊莱拉特纳五月二十五号在华盛顿的一场研讨会上强调
4: ：“呃，我 e 有呃，维持我们的……”
2: 美国明确的目标是维持台湾海峡的现状。美国不支持台独。他说：“我再强调一遍，美国不支持台独。”拉特纳说：“美国不相信台海冲突是不可避免或即将发生的，因为。”美国和盟友集体的威慑力是强大而且真实的。他相信，对北京来说，冲突的代价仍然过高，不是他们所愿意负担的。志愿
0: ，美国分析人士评论中国经济胁迫。洛阳
2: ，志愿，美国商务部前助理部长纳扎特·尼卡赫塔尔说 ：“This is a scheme essentially controlled by the state。”这本质上是一个由国家控制的计划。最终达到对这些国家的控制。中国经济胁迫问题被写入七国集团领导人联合公报。专家认为，这意味着七国集团对中国的认识更加统一。从“一带一路”后层出不穷的债务危机，到立陶宛因挺台遭受贸易霸凌，专家呼吁为伙伴国提供更多
0: 资源，对抗中国胁迫。志愿美国国防部高官称。美中防长能否在香格里拉对话上会晤，取决于中国。陆扬
2: 是的，志远。美国国防部印太安全事务助理部长伊莱拉特纳5月25号在战略与国际研究中心的一场活动上表示，美国一直在努力扩大与中方的沟通渠道。他说
0: ：“As it relates to Shangri-La in particular，
2: 关于香格里拉对话，几个星期前，奥斯汀部长和国防部已经提出。”和李将军会晤的请求目前还没有得到回应，拉特纳说，决定权
0: 在他们手中。志愿谢谢陆扬。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来继续带您关注美中商务部长面对面。中国经济胁迫引全球反弹。美国之音时事经纬，中国商务部长王文涛5月25号在美国首都华盛顿与美国商务部长吉娜·雷蒙多举行了会谈。美国商务部在会后表示，双方进行了坦诚和实质性的讨论。公布的会议纪要显示，雷蒙多对中方打压美企提出了关切，尤其是中国最近对在华经营的美国公司的一些行动。事实上，发达民主国家对中国在政治争端中使用贸易壁垒作为报复的反应日渐强烈。七国集团首脑此前在5月20号发表的联合声明中，宣布将设立一个名为“应对经济胁迫协调平台”的新框架，来抗衡包括来自中国的经济胁迫。而韩国总统尹锡月参加七国集团峰会，联合起来反对中国经济胁迫。与此同时，中国官媒《环球时报》抨击中国经济胁迫的说法，称中国没有从事此类活动。下面是宇宙分享美国之音记者克里斯蒂娜里和意林的报道
1: 。好的，志远。美国之音记者克里斯蒂娜里报道说，中国作为仅次于美国的世界第二大经济体，被指责利用其经济地位达到政治和军事目的。根据总部设在柏林的莫卡托中国研究所的数据。二零一零年二月至二零二二年三月期间，中国在全球范围内进行了一百二十三起经济胁迫案件。美国《真新记者易林报道说，《环球时报》在五月二十一号发表的一篇英文文章中说，中国外交部表示，中国从不主动挑起关税战，也从不无端打压任何外国公司。《环球时报》还说，称中国经济胁迫是捏造罪名。不过，易林的报道说。《环球时报》的说法是错误的。中国正在越来越多地使用经济胁迫，系统性地针对其目标企业施加各种形式的压力，以实现外交政策目标。公共政策智库德国马歇尔基金会将经济胁迫定义为使用商业、金融或者其他经济工具和资源，达到政治目的，包括建立影响外国政府、实体或者个人的依附关系。中国目前是一百二十多个国家和地区的最大贸易伙伴。这是北京能够很大程度上左右那些想进入其庞大市场的国家。澳大利亚战略政策研究所在今年二月发布的一份报告中指出，随着中国在国际争端中采取更加强硬的立场，经济胁迫已经成为中华人民共和国外交政策工具包的关键组成部分。这份名为《反制中国胁迫外交》的报告指出，在2020年到2022年之间，中国对19个国家以及欧盟实施了不同形式的经济胁迫，其中包括贸易限制、投资壁垒、旅游限制、网络攻击和对个人的制裁。经济胁迫的对象通常是与台湾接触、反对中国在南中国海的主权声索、批评中国在新疆和西藏的压迫，或者越过北京的其他政治红线的国家。欧洲外交关系委员会在二零二二年的一份报告中指出，中国对欧洲的经济胁迫发展趋势令人深感忧虑。总部位于华盛顿的战略与国际关系研究所，二零二三年三月。在发表的一份报告中，详细分析了自从2010年以来八起中国使用经济胁迫的案例，得出的结论是，中国的经济胁迫实际上并不十分有效。不过，同时报告也指出，随着中国经济发展，北京使用这种手段的趋势在不断的上升。志远
0: ，谢谢宇宙分享美国之音记者克里斯蒂娜里和意林的报道。了解更多新闻内容，请登录 voa chinese com。马上回来，带您关注： 2023年亚太经合组织部长会议在底特律召开，中国经济反弹乏力，令市场失望。
3: 2022年十一月底，中国大陆的很多年轻人走上了街头，和平且勇敢的表达出自己对于新冠防疫政策的想法和主张，白纸运动就这样发生了。集会现场发生了些什么
4: ？我是被很多警察那样架着，然后拖到一小巷子里面，就一个人甚至勒着我脖子，勒得巨紧，就没有办法呼吸那种。我说太紧，了，我无法呼吸，他就打我的头，开始拳下脚踢了
3: 。走上街头的年轻人在思考什么
4: ？但我频频地回头，我看着还在
1: 那
3: 里集会的人群，我
1: 在想，我们做完了这件事情会导致什么后果
4: 吗？我对未来会发生的事情非常担心。
3: 被拘捕的年轻人后来经历了些什么
4: ？我总感觉他们在想给我加个罪名，什么分裂国家、颠覆国家政权这种。他们一直在问你跟境外的关系什么，把我往那边去带
3: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《宇阳电话》，我是午阳
0: 。美国之音时事经纬。2023年亚太经合组织贸易部长会议5月25号至26号在美国密歇根州的底特律举行。主持这次会议的美国贸易代表戴奇大使在讲话中说：“与会者必须进行创造性思维，为更具韧性和可持续性的未来做好准备。”另一方面，中国经济反弹乏力，令市场失望，而当局迟迟未能推出有力的经济刺激计划，进一步影响了全球市场。对中国的信心。下面是陆洋分享相关的综合报道。陆洋，好的，志远
2: 。戴奇在简短的开场白中提到了全球经济面临的挑战
1: 。We meet at a time of shared uncertainty and challenges in the global economy。
2: 我们在全球经济面临共同的不确定性和挑战之际举行会议，其中包括脆弱的供应链、不断加剧的不平等和日益恶化的气候危机。我们今天看到的大流行病和日益增加的地缘政治紧张加剧了这些挑战。另一方面，彭博社在星期四五月二十五号发表的一篇报告中指出，由于担心中国后疫情时期经济复苏动力不足，投资者纷纷下调对中国今年经济成长的预期，警示信号遍布全球各主要市场。中国政府最近公布的数据显示。今年中国国内生产总值的成长可能更接近于中国政府之前制定的百分之五的目标，而不是投资人今年稍早更为乐观的预期。数据还显示，中国经济的增长过度偏重于与消费相关的服务行业，而工业活动严重滞后。在股票市场，沪深三百指数自去年十一月中国疫情防控放开之后获得增长部分，已经损失一半。人民币对美元的汇率再次破七，反映出市场对中国经济增长前景的信心回落。彭博社报道说，陷入危机的中国房地产业销售在短期反弹之后又呈现疲软状态。房地产是中国经济的支柱产业，占中国国内生产总值的百分之二十左右。建筑活动的萎缩对许多商品市场造成了严重的负面影响。作为经济健康晴雨表的铜价和铁矿石价格，在疫情放开之后曾强劲反弹，但是目前又回落到疫情放开前的水平。在服务业推动的复苏中，北京解除旅行限制之后，油价表现还算坚挺，但是其他与工业相关的能源产品却没有那么幸运。作为中国工业中最主流的燃料，煤炭的价格自今年年初以来已经下跌百分之十八。美国与欧洲需求转弱，导致中国制造的商品出口下滑，也是原因之一。圣博公司的尼尔·贝弗里奇对彭博社说：“很多人期待中国经济今年将会出现强劲增长，而我们现在看到的却是中国工业生产相当脆弱的复苏。”他说：“我们尚未看到国内消费的完全恢复，而且出口也是一个
0: 问题。志愿”志远，谢谢陆洋分享《美国之音》的综合报道。2023年亚太经合组织部长会议在底特律开幕，中国经济反弹乏力令市场失望。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。马上回来，带您关注习近平交务西方非偶然，红色中国一直在，只是西方睡着了。美国之音时事经纬，不久前，美国之音对基辛格基金会知名度很高的“拥抱熊猫派”代表之一的戴博进行了专访，点击率超过100万。戴博否认了这个标签，不过承认西方扶持中国的战略已经失败，原因是习近平的崛起。不过，西方的整体反思认为，红色中国从来没有消失过，只是西方睡着了，或者说是装睡。才导致今天的养虎为患。以下是美
3: 国之音记者齐孝天的美国热搜报道。《美国外交家》杂志的主编香农·切兹采访了《人民三部曲》的作者 Frank the Carter， 从历史的角度分析了美中关系走到现在这一步的必然性。这篇采访的题目是《毛泽东后的中国什么都没变》。所谓的改革是为了建设社会主义，而不是放弃社会主义。Frank the Carter 说。红色中国从未消失，只是国外的人们睡着了。每当美国前总统比尔·克林顿、乔治·布什，前澳大利亚总理陆克文或英国前首相托尼·布莱尔谈论中国经济改革后，政治改革将如何不可避免地发生时，他们都提供了决策层所需的所有证据，以证实他们认为外部力量可以通过和平进化来改变中国。1989年夏天，江泽民将和平演变作为共产党统治的关键威胁之一。今天，这仍然被视为一个巨大的危险。毛泽东决定在1972年与美国建交的原因，并不是崇尚民主，而是因为他认为苏联是一个更大的威胁。一个关键时刻出现在2008年的金融危机中，中共领导层开始相信他们正在目睹西方民主世界的终结。他们对社会主义的优越性的信念似乎终于得到了回报。一个结果是，中共产生的自大情绪将外交事务变成了战狼外交。然而，对于资本主义最终走向衰落最狂热的信徒可能是习近平。中共关注的不是经济，他们关注的是政治和权力。一些中国领导人，如温家宝和李克强，被称为改革派。有时人们遗憾地认为，如果他们的影响力更大，中国今天在政治和经济上可能更加开放。但是，这些领导人最终都没有质疑中国共产党的执政权，也没有接受民主或国家权力需要相互制衡的理念。共产主义国家的经济在不同的时期会发生很大的变化。1949年后，共产党花了几年的时间实施残酷的土改和公私合营，从而农村的农民失去了土地和对收成的控制。没有一个改革者真正设想过放弃在一九五零年代通过如此多的暴力手段获得的东西。当邓小平在一九九二年提出土地应该租赁以吸引外资时称，称这是社会主义手中用来吸引外资的工具。对于更多的外国投资，并不会改变中国的社会主义性质。正是生产资料的所有权属于国家，赋予了党吸引外资的信心，从而在加入世贸组织后，中国成为了所谓的“世界工厂”。重点是，中共是为了建设社会主义而对一个僵化的集体化经济进行了改革，而不是放弃社会主义。前澳大利亚总理陆克文说：“红色的中国又回来了。”其实，红色中国从未消失，只是像陆克文这样的人误解了。或者说，他们在中国赚钱忙得忘记关注中共一直以来坚持邓小平立下的四项基本原则。邓小平奉行韬光养晦策略，这四个字的真实含义是卧薪尝胆，东山再起。以上是美国之音记者齐笑天的美国热搜报道
0: 。西方反思，我们睡着了，养虎为患。红色中国从未消失。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。马上回来，带您关注。与西方脱钩是北京战略的一部分吗？美国之音时事经纬，在七国集团最近提出对华经济交往将致力于去风险而非脱钩一天之后，中国宣布。对美国芯片制造商美光科技实施制裁，这是近年美中两国关系急剧恶化以来中国封杀的第一家美国主要芯片公司。此举在相当程度上也得以让外界一窥北京反脱钩和去风险的应对策略。下面是陆阳分享美国之音记者孙成的报道。陆阳
2: ，好的，志远。除美光遭禁之外，中国最近还突袭了几家外国公司的中国办事处，并拘留多名员工甚至高管。尽管出现了这些，中国似乎突然加速与外国脱钩的迹象，但是观察人士指出，人们并不应该感到意外。战略顾问咨询公司伯克利研究集团新兴市场实践和国家经济安全事务负责人哈里布罗德曼说。七国集团不应将中国自身希望脱钩或降低风险视为讽刺或突如其来，这一直是北京的战略的一部分。在核心领域自立自强是中国长期奉行的基本国策，在这一既定政策之下，与某些西方国家脱钩只是一个时间问题。中国过去几十年来的发展在相当程度上得益于全球化，中国今后的盛衰也和其经济与世界的融合息息相关。中国在竭力令自身关键产业与西方脱节的同时，也坚决反对脱钩。中国官媒称，去风险是新平旧酒。五月二十五号，官方再次警告说，不要以去风险之名行去中国化之实。中国商务部新闻发言人束玉婷还呼吁说，七国集团成员应该将不寻求对华脱钩的表态落到实处。亚洲时报五月二十三号在一篇文章中说。中国宣布对美光实施制裁，意在警告其他跨国公司不要加入西方的去风险计划。全球咨询和保险经纪公司未来超越上个月的一项调查发现，西方企业对美中脱钩深表担心，有超过百分之四十的企业受访者预计，这两个最大经济体之间的经济脱钩将在二零二三年大大加强。持相同观点的企业在2022年还不到 15% 在美中关系急剧恶化的大背景下，很多美国和西方公司近年来一直在努力减少在中国的风险敞口，而中国似乎也早已在未雨绸缪。亚利桑那州立大学教授莫里森说：“中国也一直在去风险，不但是外国公司，中国公司自己也在减少对中国的风险敞口，越来越多的离开中国。”致远
0: ，谢谢陆扬分享美国之音记者孙成的报道。与西方脱钩是北京战略的一部分吗？了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注极右翼组织誓言守护者领导人因冲击国会山事件被判十八年监禁
4: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音。我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起，并扮演事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音时事经纬，极有一组织饰演守护者领导人。因冲击国会山事件被判18年监禁。以下是美国之音记者法里瓦尔发自华盛顿的报道：反政府民兵组织“誓言守护者”的创始人和领导人斯图尔特·罗兹因在2021年1月6号冲击国会山事件中扮演的角色而被判处18年监禁。检察官想要判处25年徒刑，但在前总统唐纳德·特朗普的支持者发起的这一袭击事件中。该判决仍然是迄今为止最严厉的。这项煽动串谋指控称，罗兹和其他誓言守护者的成员密谋使用武力反对美国政府的权威，并阻止、阻碍或拖延美国法律的执行。这一先有使用源于内战时期的指控，最高可判处二十年监禁。罗兹自2022年1月被捕以来一直被拘留，他的律师要求以。拘留时间折减刑期。态度反抗的罗兹在量刑听证会上称自己是一名政治犯，称自己唯一的罪行是反对那些正在摧毁我们国家的人。他声称与极右翼的骄傲男孩不同，饰演守护者是一个非暴力团体。他说他没有在1月6号进入国会大厦，也没有预料到其他成员会闯入国会大厦。但检察官说。耶鲁大学毕业的前陆军伞兵罗兹是这起暴力袭击的幕后策划者。联邦检察官凯瑟琳·拉科奇周四表示，要威慑他人并维护法治， 25年徒刑是必要的。罗兹于2009年创立了“誓言守护者”，该组织自认为是更广泛的爱国者运动的一部分。这一运动相信政府正在侵犯他们，包括携带枪支一类的权利。近年来，他们发表了反移民和反穆斯林的言论。虽然他们否认使用暴力，但在过去十年中，一些成员被判犯有重罪。梅塔法官表示，罗斯作为誓言守护者的领袖，应对其同伙的行为负责。梅塔说：“因为他，他们才在1月6号来到华盛顿特区。”美国之音时事经纬。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的导播是王云，我是志远，我们下次节目再会。